0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。在您牧养的教会里，是否有青少年呢？不知道您是否面临过这样的一个问题？教会里如何对青少年谈论性教育呢？这就是我们今天在教牧之源要探讨的话题
1: 。性教育呢，掌控自己身体这些概念，并不是说需要性的人才需要知道。我们更加不应该因为尴尬就对性教育的这个题目避而不谈。从刚出生到青少年的时期，无论您的孩子是处于哪一个年龄段，其实孩子都会对自己的身体产生好奇心，这也就是性教育的一部分。那这个敏感呢却重要的话题，或许会让保守派的家长觉得无所适从
0: 。嗯，确实，身为家长，有的时候我们对这个敏感的话题，我们不知道如何切入跟孩子来讨论。性教育应该在孩子什么年龄的时候开始是最为合适的？那要怎么跟孩子们谈，
1: 才能让孩子正确的了解性呢？是的，对于性教育来讲的话，对于一般父母他们要谈都很难以启齿了。那对于教会的教牧人员来讲，其实最困难的也是这个部分，究竟该不该跟教会的青少年谈论性教育呢？如果应该到底要怎么谈性教育呢？是基督教会以圣经为基础的伦理教导的一个重要课题。一般教会呢都会把这个课题看作是一个敏感隐晦的事，很少谈论，也很少教导。嗯，但是受到大环境的影响，有一些教会就开始把这议题纳入团契聚会的主题之一。只是许多教会的团契。几乎都是青少期了哈，我们也看不到妇女团契或中年团契有伴嗯嗯。在这种青少期的这个团契的聚会表当中呢，其实也只是偶尔出现跟性教育有关的主题，而这些主题呢，我们想一想都可以知道，说大概就是婚前能不能有性行为啦，或者是非常男女啦，啊恋爱讲义啦，或真爱立约等等的这些技术性、仪式性的一些主题。而且呢，一年、半年或者是一季排一次就已经相当不错了。我们从这边可以知道呢，其实目前大多数的教会，基本上他们也不知道该怎么跟青少年谈论这个主题。嗯
0: ，确实，方华也发现呢，在教会当中，对于这个主题呢，很
1: 少会提及的。是的，那缺乏性教育的后果，我们可能也要想一下。由于我们很少在正规的场合中接受有关性的一个教导，加上大众传播工具又经常报道负面的性教育，比如说性变态啦、性犯罪啦、不美满的婚姻等等，自然而然就会造成一般人以为性就是不纯洁或者是让人蒙羞的这种感觉。今天呢，色情泛滥常被误认为是性教育的一个后遗症，事实上呢。反而是因为没有真正明了性教育的一个争议造成的，自由的社会风气、性的开放，对于教会的信徒信仰生活带来了很大的冲击。而另外一方面呢，教会的信徒对于性教育普遍存在着错误观念跟羞耻、难以启口的一些很尴尬的窘境，也缺乏对于性教育的正确认识跟再教育。这样呢，使得教会的孩子就成为性教育比较贫乏的一群。通常呢，有关性教育的错误观念，可能我们听到的会有一些点是这样子的：他说什么都不知道的孩子最纯洁，是这样吗？或者是以为孩子长大了就会知道，是这样吗？或者是认为孩子在学校就可以学习啊，真的有学习到吗？或者是父母觉得重要，但是难为情又难以启口，就干脆不讲了。的确，在这个急剧
0: 变化的社会，我们绝对不能够忽视孩子的性教育。如果为人父母不愿意，或者是不知道该如何的对自己的孩子做适当而正确的性教育，那么，我们就等于把这个性教育的重责大任交给了大众传播媒体，或者是流行的青少年刊物、网
1: 络，或者是孩子的朋友了。所以我们需要来重视这个主题，然后我们也可以来看一下青春期的这些青少年他们需要的性教育特质是什么。第一个是更完整的性生理教育。到了青春期呢，要给孩子关于性生理清楚的教导跟论述，包括了胚胎怎么形成啦，荷尔蒙会怎么样影响他，青春期会经历哪些身体的改变。重要的是让孩子知道，我们的身体开始变化，表示我的发展是正常的，这是一件好事。对孩子来讲，如果没有给他正面的教导，他可能会觉得青春期有够麻烦，有够丢脸的。我们要帮助孩子清楚知道，青春期只是一个过渡的阶段。虽然要花几年的时间去经历这些变化，但是终究会过去的。让孩子对自己的发育过程有一些心理准备，孩子在这个过程就会顺利的多。再来第二个，伴随生理的一个教导，可以开始跟孩子谈性跟爱的议题，因为这时候他们开始有性的冲动跟好奇。过去的性教育就是少少的性知识，没有性爱教育。其实国中我们可以开始跟孩子谈一些这些议题，因为这个时期孩子的身体成长跑在心智成长的前面，他们的身体跟大人一样，可是心智上可能还很幼稚。但伴随着性生理的发展，孩子脑部的认知能力也在发展，开始进行了大幅的修剪跟改组。形成新的一种认知模式，他开始会觉得别人讲的话没有那么有道理了，他开始有不同的想法，所以他会跟父母吵架，会顶嘴。这些看似负面行为的背后，其实表示了这个孩子他的多元思考能力开始出来了，他看事情的角度也变多了。所以父母可以告诉孩子：“你有这个新的想法，真的很棒，表示你在长大。”可是你还要花好几年的时间，思辨能力才会更完整、更成熟。所以，当你要顶嘴的时候，要知道你可以表达意见，但要练习用合宜的方式。这也是青春期发展过程当中要去教导孩子的部分。伴随着孩子多元思考能力的出现，除了性生理的发展，也可以开始跟孩子讨论情感这件事情。也就是说，第三点是性跟情感教育缺一不可。我们可以开始跟孩子谈什么是感情，什么是交往，你将来期待找到什么样的对象，异性相处有什么样的原则。在讨论性教育的同时，很重要的是要同时有情感的教育，要跟孩子谈父母对待他的方式是不是让他对爱这件事情有一定程度的了解。孩子的成长过程当中。父母在婚姻当中如何相处，基本上对孩子有很大的影响。如果孩子在中学时候就有机会知道，他未来所建构的情感关系不只是对自己有影响，对下一代也有影响，他就会开始去思考，我将来想要的婚姻品质是什么，我如何为自己、为孩子建立一个幸福的家庭。这个初步的思索会帮助他更懂得珍惜自己的身体跟情感。教育一定牵涉到了价值判断跟选择，凡事都可教，但不一定都有益处。因此，我们要去思考要教孩子什么，提供什么样的判断，同时还要思考孩子身心发展的状况，才能够维持社会的稳定，维持个人的成长
0: 。在教会当中，我们如何对青少年谈论性教育？那在这方面呢，确实现在的。教会呢是很少谈论的，因为这个好像不太容易谈。但是我们实际上可以怎么来做呢？那接下来我们提供给教牧人员几个方向
1: 。第一个方向呢，是我们在实际上操作的时候，我们要注意性教育有三个前提，也就是我们需要注意的三点。就第一点呢，我们不要把性教育沟通呢变成一个尴尬的，好像一次性的沟通。嗯、这次沟通完了，下次就没有了。哦，相反的，我们应该把这样的一个议题想象成为不同的小沟通，慢慢的让孩子在舒服的环境下来学习。好，也就是
0: 说呢，这不是一次性的就能够把它谈得清楚，可能需要
1: 几次慢慢的累积，让孩子能够明白。第二点，如果我们越早跟孩子谈到性教育，我想这会比较容易的让他们吸收，因为你从小就跟孩子建立一个有安全感的环境，跟孩子讨论有关性的教育议题。再第三点呢，性教育并不只单单教导孩子有关安全性行为。更重要的是，我们要教导孩子好好相信自己的直觉。如果别人触碰他的时候，他如果感到不安全的话，孩子要勇敢地说不。再来第二个呢，我们其实在做性教育的时候，在做这样的探讨的时候，要从一个全人教育的角度来出发。父母教会要在平时就跟青少年建立良好的沟通管道。让这个沟通、了解跟陪伴在教导之前出现，而且我们要教导青少年性教育，不能只是提安全的性，而是要用一种全人教育的起点来出发。全人教育的角度来谈性教育，教导的重点就不会是打在性知识的这个点上。而是在教导跟性有关的价值，以及将价值实践所需要的生活技能，会包含珍爱自己跟尊重他人的爱的教育。健康的亲密关系都在表达彼此的爱、关怀跟善意。青少年处在一个自我认同的发展阶段，对于第二性征发育跟性别差异的意识渐渐浮现。这个阶段就处于性探索的阶段。提供他们学会维护跟实践自己的价值观，采取自我控制、自我管理的能力，更是在性教育当中更为重要的。令人担心的是，时下的教育只教导了安全的性，而忽略了除了生理之外，心理、情感层面应该如何彼此沟通、尊重、负责任的重要课题。如何在性别教育主题中教导青少年？其实青少年的专家有给两点的建议，一个是平时身为家长、教会辅导，应该常常关心孩子的生活事务，好让他们明白自己是以爱为出发点。这样一来，如果碰到任何议题，就可以预先有良好的沟通管道。那针对比较隐私的性议题呢，也可以尝试采取态度开放、同理接纳、跟不预设立场，耐性的协助他们一起面对。再来第二点是，必须要训练孩子学习做判断，有思辨的能力，可以提出想法，和孩子一同分析讨论。那专家也进一步建议说，因为教会往往是青少年成长的重要场所之一，因此教会可以扮演孩子跟父母的沟通桥梁，共同守护下一代在健康的教育环境中成长。是，好，谢
0: 谢夏乐老师告诉我们，在跟教会的青少年谈性的时候呢，有几个非常重要的前提。很重要的是呢，不是单单只讲性教育，而是要从全
1: 人的教育来出发。最后呢，我们就是来谈谈呢，教会的一个实际上的一个陪伴。青少年是教会未来的栋梁。按着圣经真理牧养他们成长，是上帝交托给教会的使命。现今社会呢，充斥着性解放的资讯，跟基督教的价值观完全违背。青少年在不同价值观拉扯下，很容易感到迷惘。因此，教会的性教育工作是非常重要的。但是，不少教会缺乏教导性教育的经验，就让牧养的工作事倍功半。我们来看三个可行的方法。第一个方法呢，鼓励教会成为青少年拍拖的时候的遮盖。每个人都渴望被爱，青少年也一样。有教会对青少年恋爱是采取反对的立场。我们明白出发点确实是为着青少年的好处，但是这样只会让他们的恋情地下化，教会蒙在鼓里，那要怎么牧养他们呢？相反的。教会可以鼓励青少年在进入恋爱时通知教会，而牧者或者是导师为他们提供指引，让教会能够有空间介入，帮助他们思考以及处理各种恋爱的情况。也
0: 就是说，啊，青少年的辅导呢，要留意，如果呢在团契里面有青少年恋爱了，最好呢让辅导知道。是的。
1: 再来第二个操作方式呢？从信仰当中去跟青少年谈性的美好。现今社会把性从婚姻关系当中分割出来，根本明显就是违背了圣经的教导。我们不应该只停留在拒绝婚前性行为的教导，而是更进一步的向青少年讲解基督教的性观念，到底我们拥抱着什么样的一个价值？性。他是人性中的一部分，是上帝所创造的，是上帝看为美好的。基督教并没有拒绝跟压抑性，但是他为性设下了一个美好的界限，是因为婚姻，婚姻中的性才是上帝所喜悦的。我们作为上帝的儿女，应该过一个分别出来属神的一个圣洁生活。再来第三个可能的方法，共同面对色情文化下的情欲挑战。青少年今天活在网络的年代，网络上形形色色的资讯对他们来讲都产生了明显的影响。教会呢，不能逃避青少年，或者是成年信徒也有可能沉迷色情资讯的问题。这个问题在现今确实是蛮严重的，连我自己有时候在上网的时候，都会跳出一些奇怪的画面、嗯，让我真的是觉得烦不生烦。所以，信徒呢，应该要小的观看色情资讯是不当的行为，眼目的情欲会叫人犯罪跌倒。我们要靠上帝的恩典，攻克己身，叫声服我。但是，当我们疲累、烦闷、无聊、孤单、失意的时候，我们的意志力往往就变得真的超级薄弱的，最终也有可能被试探所胜。所以，我们应该要跟青少年共同制定一些预防的方法，互相扶持、互相守望、互相祷告，一同来面对呢性欲的这种棘手的挑战。好像坊间呢，色情看似只影响了男性，但是呢，其实也有女性是沉溺于色情的情况。而在这一个被色情化的一个社会当中呢，女性也被严重的物化。媒体呢一直在塑造出一个难以达到的一个美的标准，大大的影响了女性的自我形象。所以呢，教会应该要帮助青少年去发现自己的美好，不但学习欣赏自己，也欣赏别人，因为我们每一位都是神创造出来，是神所看为美好的宝贝。愿
0: 神赐福收听节目的你。就让这一次的教牧支援成为你侍奉的资源。